0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. ¿Cómo entender este conflicto que hoy tiene prácticamente al mundo entero de cabeza y, por supuesto, a dos poblaciones viviendo una situación de terror? Manuel Férez, candidato a doctor en la Universidad de Alberto Hurtado de Santiago de Chile, dedicado al estudio de Medio Oriente, Cáucaso y Europa del Este, nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. Manuel, ¿me escuchas? Hola, Pamela,
1: muchas gracias. ¿Bien? ¿Y tú? Bien. Sí, perfecto.
0: Gracias a ti por tomarnos la llamada. ¿Desde donde partimos por entender este conflicto? Pero también todos los jugadores implicados en el que, que, que van más allá de, de Israel y Palestina.
1: Bueno, me gustaría empezar por un panorama más general, un minutito rápido. Creo que hay varios actores que están incidiendo en el orden internacional post-Segunda Guerra Mundial, que si bien es un orden... Mundial imperfecto, Pamela, y a veces injusto, pues permite cierta eh, viabilidad del mundo, ¿no? Estos jugadores que están operando en contra de, ese, de esos principios rectores del mundo, entre otros, son Rusia e Irán. Rusia, como lo has analizado en tu programa, eh, atacando hace nueve años a Ucrania, violando toda la soberanía integridad territorial y principios que regulan la relación entre los estados, cometiendo genocidio, e Irán, que incide en las dinámicas de Medio Oriente de manera negativa, jugando, como tú decías, con algunos de los actores. En el caso de Palestina, que tenemos que hablarlo sin olvidar que en las últimas semanas hemos visto cómo Azerbaiyán hace una limpieza étnica de la población armedia de Nagorno-Karabakh cometiendo todo tipo de crímenes, presenciamos cómo Turquía bombardea impunemente a la población kurda del norte de Siria, y tenemos un Irán que incide en el conflicto palestino-israelí a través de su aliado, de alguna manera de decirlo, que es Hamas. Uh -huh. Jamás lo que ha hecho en estos últimos días, Pamela, es algo sin precedentes. En el día que se cumplía el, centen el la conmemoración de la guerra del Yom Kippur de 1973, que fue una guerra en la cual Egipto y otros países árabes atacaron por sorpresa a Israel, eh, lanza un ataque terrorista eh, que es cuyo objetivo era, como ustedes vieron en su programa, seguramente matar, asesinar, violar a todo tipo de civiles al interior del de territorio israelí. Yo quiero decir esto muy claro, ¿no? El, ningún actor internacional, Pamela, puede violar las leyes internacionales. En este caso, lo que comete Hamas es un genocidio, es un crimen de guerra y está dirigido intencionalmente a matar civiles. ¿Quién es Hamas? Bueno, jamás es un grupo, una organización que se funda en 1987, pero que es heredera del de islamismo fundado por la hermanad musulmana en 1928 en Egipto, es la rama de los hermanos musulmanes en Gaza. Eh, yo quisiera dejar ahí para que tú me preguntes, pero sí quisiera dejar como los jugadores regionales que están incidiendo en el conflicto sin quitarle agencia a, a Jamás. Jamás no solo opera a favor de Irán, sino tiene un objetivo explícito que es destruir Israel. Eh, no lo reconoce, no solo no lo reconoce, llama a su destrucción. Y por otro lado tenemos un gobierno israelí que, eh, digamos que nunca ha sabido resolver el tema de su relación con lo palestino, ¿no? No solo es Gaza, hablaremos ahorita si quieres de Cisjordania, porque también un, hay un vínculo, Cisjordania es la parte, eh, la otra parte palestina, ¿no? Eh, entonces yo dejaría ahí para que tú me preguntes, pero ese es el panorama general con dos actores que a nivel internacional están eh, desvirtuando, desvinculando el orden internacional, que insisto. Es injusto, es incompleto, pero nos permite convivir entre estados y naciones. no
0: A ver, y to todo lo que hemos visto de Irán en los últimos años ha sido también eh, brutal. Mi pregunta es, ¿qué permite en, el, en en este modelo globalizado esta, pues esta operación que siga sucediendo, esta impunidad, este quién protege a Irán?
1: Pues claro, Irán, Irán Pamela, no hay que recordar, no tan lejos acaba de ganar el Nobel de la Paz, una muchacha iraní que está en prisión uh -huh. por criticar el régimen teocrático, misógino y homofóbico de Irán. Entonces Irán es un actor que se ha aprovechado de la debilidad de algunos estados de Medio Oriente, ha establecido relaciones bastante cuestionables con países y grupos en Occidente, en América Latina, en Europa... Curiosamente, que es un caso para reflexionar con muchos grupos de izquierda que validan a la teocracia iraní de una manera contra, contradictoria a los principios de la izquierda y en el caso de Hamas, pues tenemos un Hamas y que como te decía, no opera solo a, a favor de Irán es, uh -huh. es, eso no sería justo decirlo, pero sí es parte de esta alianza que desestabiliza Líbano, incide en Siria mientras estamos hablando, voy a recordar al auditorio que el gobierno del criminal Bashar al-Assad bombardea a sus civiles con ayuda de Rusia y de Irán desde hace más de 12 años, desde la primavera árabe no impunemente, una desestabilización de Líbano profundísima a través de Esbolá una incidencia en las políticas de Irak o sea, tenemos un Irán que regionalmente es un, un actor negativo para que se pueda establecer un sistema de estados-nación medianamente amigable, ¿no? Entonces, sí, es una buena pregunta la tuya, había que cuestionar la cabeza de la serpiente de toda esta desestabilización que está en el régimen iraní, y también cuestionarnos, Pamela, porque muchos países latinoamericanos, si quieres los nombres, no tengo ningún problema, sí, establecen relaciones con, co claro, por supuesto, Bolivia, Venezuela, Cuba, de alguna manera Argentina, o sea, de alguna u otra manera todos los países latinoamericanos, curiosamente gobernados por la izquierda, no han condenado al régimen iraní los crímenes que comete contra sus ciudadanos y la desestabilización que genera en Medio Oriente. Todo lo anterior, Pamela, no niega el derecho a la autodeterminación palestina y el derecho a la autodeterminación de los mm, claro. israelíes. Eso quiere quedar súper claro. Eso, sí, eso es muy importante
0: tú. y lo, lo he leído a lo largo de, de, de todo el día y me parece que, que, que nunca antes había sido tan claro este discurso, no no, 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 no dejarse llevar por el derecho de ambos lados, no, se trata, no son esos los lados que, que tenemos que voltear a ver o no son esos los lados del problema. ¿Qué pasa qué pasa con Gaza? ¿Cómo, cómo ubicamos eh, a, quienes, a quienes viven ahí, a quienes están en esa parte del territorio?
1: Esa es una muy buena pregunta y... Voy a intentárselo más claro porque es, estamos entrando en una zona gris. Gaza no es un estado independiente, pero al mismo tiempo tiene un gobierno que oficialmente es la Autoridad Nacional Palestina, pero jamás ganó una elección expulsando a Fatah, que es la otra fracción palestina, de donde históricamente ella Yasser Arafat, Mahmoud Abbas, esos expulsaron a, la, a esa presencia de Gaza y han operado como un gobierno. Ahora, tenemos esa paradoja, ¿no? No es un estado independiente y al mismo tiempo Israel dice que no lo ocupa, pero sí... No podemos negar que Israel tiene ciertas atribuciones de bloqueo, tanto en, la, en el espacio marítimo de Gaza como el espacio aéreo de Gaza, las cosas que entran y salen de Gaza, y yo fui testigo de ese proceso hace muchos años, yo creo que debe ser diferente, como entran y salen los camiones de Gaza a través de un escrutinio, que ahorita tendremos que cuestionarlo, porque parece que entra todo a Gaza. Entonces, tu pregunta es muy buena, Pamela, porque no estamos hablando de un conflicto entre dos estados, como sería Rusia-Ucrania, ¿no?, tenemos una entidad que, como Gaza que técnicamente no está ocupada porque no hay presencia israelí adentro, pero sí Israel y Egipto. Nunca hay que olvidar que Gaza también tiene límite con Egipto, ¿no? Tiene una salida con Egipto, un paso con Egipto y dos con Israel. Pero al mismo tiempo tenemos un gobierno que si bien ganó una elección, pues es... Un gobierno terrorista, o sea, jamás es un grupo terrorista, no es un grupo de resistencia. La resistencia palestina, como la resistencia de muchos grupos no, no, no estatales, se puede generar en otros espacios, la diplomacia, la presión diplomática bilateral, en la ONU, si ¿sí me explico, en llamadas a boicot, todo eso... Uno lo puede aceptar. Lo que no podemos pensar, porque es absurdo, es que el derecho internacional valida el derecho de la resistencia, que es matar a los civiles intencionalmente, no. que es lo que presenciamos en estos años, en estos momentos. Eso, no. ninguna interpretación perversa del derecho internacional lo puede validar. ¿no? Pero sí es una pregunta muy buena, Pamela, y creo que hay que ponerla siempre en el tapete. ¿Qué es Gaza como entidad? Y entonces nos quedamos en una zona gris que es inconveniente para los gazatís, porque no son verdaderamente independientes, no expide pasaportes, y me explico, tiene muchas limitaciones, pero al mismo tiempo, viendo esto, yo les pregunto al auditorio, pues, ¿cómo lidia los vecinos, en este caso Israel, con una entidad que le llama a, dest a destruirla? Y que cuando tuvo la oportunidad, pues no tengo nada más que decir que las imágenes que han circulado, ¿no?
0: ¿Y, y, 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 en, y en qué lugar queda eh, el pueblo palestino? Eh, eh, prácticamente entre estos dos eh, fuegos, o gigantes a su manera, ¿no?
1: Yo creo que el pueblo palestino, la sociedad palestina, Pamela, que tristemente muchos opinadores, que espero no incluirme en ellos, les tomamos la palabra a ellos, esto debería ser un esfuerzo de que los radioescuchas conecten con la sociedad palestina, no solo en Gaza, no solo en Cisjordania, también hay una diáspora palestina importante, y, y tenemos que darles luz a ellos, no solo a jamás el pueblo palestino precisamente está atrapado entre un grupo fundamentalista, jamás una autoridad palestina incompetente e incapaz de ejercer el control, y un Israel que ni permite su independencia y también tiene una relación bastante cuestionable en términos de derecho hacia los gazatís de carne y hueso. No no, le, no a la entidad palestina, porque mira, lo, todos los líderes de Hamas, mi querida Pamela, viven en Doha, con todo lujo, financiados por Qatar, otro actor negativo mm. en las dinámicas de Medio Oriente. Y, y, y la verdad, creo que sí es importante distinguir que el grupo terrorista Hamas que gobierna Gaza, tristemente no representa la voluntad del pueblo palestino, o sí. Pero para que sepamos eso, mi querida Pamela, tenemos que ir a preguntarles a los palestinos. Uh -huh. Y siempre estamos mediados por un otro. O sea, o habla Israel a nombre de los palestinos, o habla jamás a nombre de los palestinos, o habla una ONG a nombre de los palestinos. Y realmente es muy complicado saber a ciencia cierta qué desean los palestinos. Dudo mucho que los palestinos quieran vivir en esta situación. Entonces, para cerrar mi respuesta, tenemos la obligación, las personas sobre todo que nos definimos como izquierda, de tener una nueva imaginación política que cambie la visión sobre este y otros conflictos de Medio Oriente y superemos estos conflictos recurrentes. Esa imaginación política, Pamela, nos tiene que hacer empáticos con la gente común y corriente. Y más allá de una retórica de resistencia, terrorismo, todo eso, tenemos que trascenderlo y volverlo humano el conflicto. Es complicado lo que estoy diciendo, ¿no? pero también no sabes no que, pero verdad? es que cuando todo lo vuelves pasa por estudiar el conflicto sí, cuando
0: sí. cuando lo vuelves humano eh, automáticamente todo lo demás que es lo que lo sostiene pierde sentido y, y eso no, claro, es, es que, no conviene a sí, quienes sí. lo sostienen no porque finalmente una guerra la que sea la que sea siempre hay ganadores y no y no, no y no me refiero a a contra B se pelearon y ganó A o ganó B, sino quienes están haciendo dinero con un conflicto, que siempre hay quienes hacen dinero con un conflicto de distintas maneras, o sea, en cómo trastoca el mercado, en, en quienes dan las armas, o sea, en, en, de, de muchas formas que a veces ni siquiera alcanzamos a ver.
1: Por supuesto, yo creo que estamos entrando en una época mundial en donde la carrera armamentista pues es brutal, vemos como la Unión Europea incrementa su gasto de defensa por la agresión genocida de Rusia contra Ucrania, vemos como Azerbaiyán se armó hasta los dientes para recuperar violentamente nagorno Karabaj vemos una Turquía que es parte de la OTAN pero que utiliza sus armas contra los kurdos y otras disidencias, vemos el caso de Israel y Palestina que no saben resolver su conflicto, no pueden resolver el conflicto pero yo creo que esta reflexión es importante y yo te agradezco que me hayas contactado porque sí a veces los académicos caemos en la abstracción, ¿no? Mm -hmm. Abstraemos al, al judío, abstraemos al israelí como si fueran entes, abstraemos al palestino y construimos sobre ellos discursos apologistas unas veces y satanizadores otras veces ahora todo lo que hemos dicho tiene que quedar claro una base, Pamela. Lo que pasó en los últimos días que hizo Hamas va en contra de las leyes internacionales, va en contra de las leyes de la casi casi humanas, y va también, ¿sabes, Pamela, en contra de las leyes del Islam. Invito a los radioescuchas que vean a los verdaderos académicos sobre el Islam para que vean que todo lo que ha hecho Hamas, que se parece a lo que hizo ISIS, ¿te acuerdas, Pamela? Uh -huh. Contra los yesidís y todo esto de matar civiles, eh, violar mujeres, va en contra de los principios del Islam que regulan la guerra. Claro. Eso tiene que quedar en el, en el tapete. Es un ataque terrorista inexcusable. Podemos debatir cómo se puede resolver la responsabilidad de uno, como tú bien dices, quién gana con esto. Pero en, en la base de la reflexión, ninguna resistencia puede ser validada no. a través del asesinato indiscriminado de civiles, sean israelíes, sean palestinos, sean kurdos, sean los que sean. No,
0: no, no abona ninguna causa, a absolutamente ninguna. Eh, eh, Manuel,
1: pues,
0: sí, sí. este... Eh, bueno, la suya, ¿no? Seguramente la de que provocar terror y demás, sí, claro. pero pero de ahí en fuera ningún, ninguna bandera que pudieran querer tener eh, estos actos le abonan. ¿Cuál es tu pronóstico sobre esta guerra?
1: Mira, yo he leído muchos analistas, yo no soy tanto de análisis a futuro, pero probablemente vamos a tener una escalada de violencia, Israel buscando, hoy estamos hablando, Pamela, de más de 100 eh, secuestrados, que no solo son israelíes, hay secuestrados alemanes, hay secuestrados filipinos, hay secuestrados mexicanos. rusos, hay secuestrados de mexicanos, o sea, estamos hablando de un conflicto no solo interno, es un conflicto internacional, o sea, una entidad como jamás secuestró ciudadanos de varios países, eso hay que decirlo, entonces, sí. No sé cómo va a manejarlo Israel, o sea, Israel, digamos, ahora tiene una decisión complicada que hacer, entra a Gaza a controlar a Hamas, como lo ha he hecho anteriormente, o se limitará a misiles, lo dudo, pero eventualmente, Pamela, quiero pensar que el mundo árabe, que hay voces, hay voces que cuestionan a Hamas, solo voy a mencionar una, si me permites, uh -huh. Mansur Abbas, líder de un partido israelí, árabe, musulmán, que es la lista árabe unida, condenó a Hamas, entonces, uh -huh. hay voces sí, dentro islas. del mundo árabe y musulmán que cuestionan a jamás. Uh -huh. Entonces, creo yo que entrará Arabia Saudita en su momento a controlar, entrará a Estados Unidos, Egipto, mediarán, pero el problema sigue ahí, Pamela, la, la rivalidad, la violencia, el conflicto, no se resuelve con la mediación de terceros, tiene que ser con que el mundo regrese a una búsqueda de las leyes internacionales que regulan hasta la guerra y regulan hasta las intervenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi pronóstico es más violencia en los próximos días, hasta que Israel llegue algún resultado, no sé qué va a pasar con los, con, los, con los secuestrados, me parece que vamos a tener ahí una historia espantosa eh, que contar, pero se habla de mujeres que fueron violadas antes de ser matadas y eh, descabezadas, o sea, son historias temibles. Eh, pero espero que esta pequeña reflexión a tus redes escucha los lleve por un lado a informarse ellos, leer directamente puedo mencionar un libro que me parece el primero que uno tiene que leer para esto hay muchos libros del conflicto hay un libro que se llama Historia de Palestina de Gudrun Kramer, siempre lo recomiendo está en español, lo pueden conseguir fácil en México y nos da ciertos parámetros históricos sociales, políticos, demográficos para hablar con un poquito más de carne no evitemos la opinología de Twitter de hilos interminables, yo te voy a decir lo que es. no es así, creo que hay un montón de especialistas que nos pueden ayudar y nuestra labor pues es guiar, no decir lo que va a pasar, sino guiar a los radioescuchas, a que ellos entren a las fuentes, ¿no? Espero que la violencia se calme pronto, eso es un deseo humano, aunque analíticamente es muy complicado que esto pase, y veremos cómo el mundo árabe lidia con jamás, Emiratos Árabes Unidos ha condenado a jamás, hay otros que lo han apoyado, aplaudido, eh, creo que los, los medios de comunicación lo han mostrado. Eh, y ojalá se genere un nuevo tipo de solidaridad y, como te decía Pamela, imaginación política para ser como observantes, participantes de este conflicto, apoyadores de nuevas propuestas viables claro. para que estos dos pueblos convivan en paz.
0: Manuel, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Te mando un fuerte no, yo abrazo. yo a ti, Pamela. Gracias. Buenas este... tardes.
1: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.